0: Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, moi drodzy słuchacze, czy jest coś takiego, co denerwuje Boga? Czy Boga można zdenerwować, czy można Go wyprowadzić z równowagi? Oczywiście domyślamy się, że pytanie jest nieco zaczepne, prowokacyjne. Naturalnie Boga nie można zdenerwować na ludzki sposób, tak jak załóżmy ktoś by mnie zaczął, nie wiem, obrażać w komentarzach, ja bym się zdenerwował, obraził i zamknął mój kanał, moją działalność, ale... Zobaczymy dzisiaj, że jest coś, na co Bóg stanowczo się nie zgadza, co powoduje sprzeciw w Jego sercu. Co to takiego jest i dlaczego tak się dzieje w sercu Boga? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia, którą dzisiaj poruszymy, ale najpierw Spróbujemy rozwiać pewne wątpliwości, które mogą się rodzić. Po pierwsze, naturalnie nie chodzi o takie nerwy ludzkie, że kogoś wyprowadzamy z równowagi, bo Boga się nie da wyprowadzić z równowagi, bo On jest stały, niezmienny. I możemy się zastanawiać, co to takiego jest, na co Bóg się nie zgadza stanowczo i może nam się wydawać, że to jest na przykład nasz grzech nasza słabość, nasza nędza, że to powoduje takie wyprowadzenie Boga z równowagi, cały czas to jakoś, to sformułowanie dajemy w cudzysłów i naturalnie tak nie jest, dlatego że nasz grzech, nasza słabość, nasza nędza uruchamia w Bogu miłosierdzie, przebaczenie, to, że On chce nas podnieść, pokrzepić, zbawić, uratować, ale jest pewna rzeczywistość, domyślamy się, która burzy serce Boga, na którą on się nie zgadza, co to takiego jest. Naturalnie sięgamy do Ewangelii i poszukamy odpowiedzi w Ewangelii, którą dziś w Kościele czytaliśmy i rozważaliśmy. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza rozdział 16, wersety 21 do 27. I pozwólcie, że nie będę czytał fragmentu tej Ewangelii, ale ją spróbuję opowiedzieć. Jest to kontynuacja fragmentu, który słuchaliśmy tydzień temu w Kościele w niedzielę, więc mamy scenę, w której widzimy dialog Piotra i innych apostołów z Jezusem. Jezus odkrywa przed nimi swoje serce, a dokładnie pokazuje, na czym polega jego misja i co go czeka w przyszłości. Czyli Jezus mówi swoim uczniom na czele z Piotrem, że czeka go cierpienie, czeka go odrzucenie, to, że zostanie opluty, wzgardzony, oskarżony, skazany na śmierć, zabity i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. To mówi Jezus otwarcie o tym, uczniów, informuje, opowiada im i to wyznanie Jezusa spotkało się z wielkim sprzeciwem ze strony Piotra. Piotr nie potrafił się na to zgodzić, nie pasowało mu to i, to jest ciekawe, pełna kulturka, wziął Jezusa na bok, wziął go na bok i począł mu robić wyrzuty. I mówi Piotr, przyszły święty Piotr do Jezusa słowa, które dla nas dzisiaj mogą być wręcz kuriozalne, bo mówi coś takiego niech cię Bóg broni. Niech cię Bóg broni. Mówi do Boga żywego, który stoi przed nim: niech cię Bóg broni. A więc te słowa pokazują, że Piotr nie potrafił się zgodzić na takiego Jezusa. To się nie mieściło w jego sposobie pojmowania Mesjasza, w jego misji, w tym, co on miał według Piotra zrobić, jak miał działać. To mu się nie spodobało i mówi: Nie będzie tak, niemożliwe, niech cię Bóg przed tym broni. I uwaga, tu jest kluczowe dla nas. Reakcja Jezusa. Co takiego zrobił Jezus? I to, co za chwilę usłyszymy, to jest jedna z takich najbardziej gwałtownych, zaskakujących reakcji Jezusa, jakie znajdujemy na kartach Ewangelii. Taka reakcja, byśmy powiedzieli, pełna gniewu, bardzo, bardzo stanowcza. Jezus mówi do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I tutaj Jezus reaguje niesamowicie stanowczo, wręcz z takim gniewem. I moi drodzy, dlaczego? Dlaczego taka reakcja? I, I o czym mówi Jezus? Więc Jezus pokazuje, że taką zasadniczą pomyłkę, czyli co, już zmierzamy do tego, co tak. Budzi sprzeciw sercu Boga. Co mówiąc tak w cudzysłowie denerwuje Boga, wyprowadza Go z równowagi? Oczywiście nie jest tak dosłownie, ale w pewnym sensie. To kiedy człowiek myśli i działa w pewien sposób ludzki, a podpisuje to imieniem Boga. Uważa, że tak Bóg chce, że tak Bóg działa, czyli kiedy człowiek myli ludzką wolę z wolą Bożą, ludzkie myślenie z myśleniem Bożym. Myśli i działa po ludzku, a jest przekonany święcie i uważa, że tak chce Bóg i tak działa Pan Bóg. I zwróćcie uwagę, że właśnie to zrobił święty Piotr, niech cię Bóg broni i Chrystus mówi, wyjdź, zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą. I tutaj... Mamy odpowiedź już na to, co tak denerwuje Boga, mówiąc znowu tak metaforycznie, czyli co budzi sprzeciw w Bogu, na co Bóg się nie zgadza stanowczo, nie zgadza się na to, żebyśmy my, nasze ludzkie myślenie, ludzkie patrzenie próbowali podpisać, że to jest Boże myślenie i Boże działanie, że my w jakiś sposób myślimy swój, własny, mamy swoje wyobrażenia i próbujemy dać, pod tym podpis, że to jest Pan Bóg, że On jest autorem tego. I teraz, moi drodzy, dlaczego Bóg się na to tak stanowczo nie zgadza? Mamy odpowiedź tutaj w tekście, Chrystus mówi do Piotra, bo jesteś mi zawadą. I tam jest dosłownie napisane w języku greckim, bo jesteś kamieniem, o który ja się potknę. Kamieniem zgorszenia, skandalon po grecku, czyli skałą, o którą ja się potknę, czyli czym? przeszkodą Jesteś tym, który przeszkadza. I zwróćcie uwagę, dlatego to budzi tak wielki sprzeciw, bo to jest coś, co jest w stanie skutecznie zablokować Boże działanie. Że kiedy my próbujemy po ludzku coś forsować, to się zaczyna od ludzkiego myślenia i jesteśmy przekonani, że tak chce Bóg, że to jest Boże działanie, to w taki sposób skutecznie jesteśmy jak ta skała, o której mówiąc obrazowo Bóg się potknie. Bóg się przewróci i Bóg nie będzie mógł działać, bo tak szanuje naszą wolność. To są bardzo, myślę, że ciekawe sprawy i ta Ewangelia wyraźnie pokazuje, że my ludzie możemy bardzo skutecznie blokować działanie Boże w rzeczywistości i to wcale jakby się nam wydawało, tym, co najbardziej blokuje Bogu, Jego działanie, wcale nie są nasze grzechy, nasze słabości, nasze wady. Wręcz przeciwnie, Biblia mówi, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Biblia mówi, wystarczy Ci moje łaski, bo moc w słabości się doskonali. Czyli Biblia mówi wyraźnie i Bóg nas o tym chce przekonać, że nasze grzechy i słabości, wręcz przeciwnie, one mogą nawet Bogu umożliwić działanie, że przez nasze słabości Bóg działa bo tam, gdzie człowiek nie domaga, tam zaczyna się działanie Boże. To jest niezwykła tajemnica, a tam, gdzie człowiek myśli, że to, co myśli, no myśli, że to, co myśli, masło maślane i działa pod wpływem tych myśli, jest przekonany, że tak chce Bóg, że tak myśli Bóg i stanowczo pod tym Boga podpisuje, Chrystus mówi, że wtedy stajemy się dla Niego zawadą, skałą, o którą On się potyka i nie może działać. W taki sposób naprawdę skutecznie udaremniamy Bogu, Jego działanie w Kościele, w rzeczywistości, w świecie, w naszym życiu. I teraz, moi drodzy, zobaczymy sobie to na takich dwóch przykładach. Pozwólcie, że pierwszy, czyli ten przykład walki między myśleniem ludzkim a myśleniem Bożym, bo to jest rzeczywistość, która dotyka każdego z nas, czyli w nas się toczy nieustanna walka pomiędzy myśleniem ludzkim, czyli myśleniem naszym, wynikającym z naszej ludzkiej natury, z jednej strony dobrej, stworzonej przez Boga, ale z drugiej strony pękniętej, zranionej przez grzech, jakiś takiej krwawiącej, jątrzącej się. I to rodzi tendencję do tego, że to nasze myślenie ludzkie nie będzie rodziło dobrych owoców i jest walka z tym myśleniem Bożym. I moi drodzy, w każdym z nas to jest i w każdym z nas to się może objawiać w różnych jakichś sferach, płaszczyznach. Na przykład ja zauważam u mnie bardzo mocno ludzkie myślenie dotyczące patrzenia na Kościół. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Te ponad 4 lata już, jak jestem księdzem, jest taka rzecz, sprawa, która mnie napawa jakimś takim dużym bólem, smutkiem, kiedy na to patrzę właśnie po ludzku. Bardzo mnie to smuci i boli, kiedy widzę, że na moich oczach no, w Kościele mamy coraz mniej ludzi, że coraz mniej ludzi jest zainteresowanych Bogiem, Ewangelią, służbą Bogu. Coraz mniej ludzi w ogóle chce się przyjaźnić z Bogiem, prowadzić życie duchowe. No i to też widać w sposób taki po prostu namacalny, że też no, coraz mniej ludzi jest fizycznie w Kościele, na Eucharystii, coraz mniej ludzi korzysta z sakramentów i, i po ludzku mnie to jakoś bardzo boli, ale chcę pokazać, jakie jest, myślę, że to jest moje ludzkie myślenie, dlatego że ja bardzo chciałbym, żeby w Kościele były tłumy, żeby Kościoły były wypełnione ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy Mu służą, którzy głoszą Ewangelię, ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę, kiedy czytamy Ewangelię, to za Jezusem, no nie chodziły tłumy. No tłumy chodziły tylko wtedy, kiedy on dawał jedzenie, rozdawał chleby, uzdrawiał, to były tłumy. Ale kiedy Chrystus, ta jego misja była kontynuowana, aż w końcu doszło do, do tej kulminacji jego, jego działalności, czyli śmierci na krzyżu, to kto tam został? No już prawie nikt. Tylko jego matka, umiłowany uczeń Jan, kilka innych osób wytrwało przy Jezusie. Więc Jezus nie nie był, był też z tłumami, ale zwróć uwagę, że on miał tak naprawdę takie wąskie grono uczniów ich formował, z nimi przebywał. I myślę, że to jest takie myślenie ludzkie, mocno zakorzenione we mnie, że ja bym strasznie chciał, żeby, żeby były tłumy, żeby było bardzo wiele ludzi, ale tak naprawdę czytając Ewangelię, no nie widzimy, żeby tak było, żeby tak było w Ewangelii. Więcej no nie wiem, jakie jest myślenie Boże o Kościele, ale. Mam w pamięci słowa, myślę, że bardzo prorocze kardynała Ratzingera wypowiedziane, nie wiem, z 50-60 lat temu, dokładnie już nie powiem, ale które mniej więcej mówiły o tym, że Kościół w przyszłości będzie Kościołem małym, Kościołem ubogim, Kościołem, który być może straci wiele ludzkich, ziemskich przywilejów, także jakieś wpływy polityczne, straci dobra materialne, więc stanie się kościołem ubogim, bardziej chrystusowym, takim małym, który będzie też rozpalony życiem Ewangelią, Słowem Bożym i który będzie zapalał także innych. I myślę, że to jest taki mosty kontrast. I no, nie wiem, jakie jest myślenie Boże o Kościele, ale tutaj wielki prorok naszych czasów, kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt, takie słowa no, bardzo mocne i prorocze wypowiedział. I tutaj, moi drodzy, no, nie chodzi o to, żeby nie ewangelizować, nie działać, bo ja staram się, wkładam wysiłek, angażuję się w różne dzieła ewangelizacji i w mojej diecezji, w różnych innych miejscach i przecież w internecie staram się tutaj głosić Ewangelię, prowadzić innych do spotkania z Chrystusem, ale myślę też, że taka mała owocność być może moich działań może być związana z tym, że ciągle w moim sercu jest takie patrzenie ludzkie, że ja bym chciał, żeby były tłumy, żeby było bardzo wiele osób, żeby wiele osób słuchało Ewangelii, prowadziło życie duchowe, a Chrystus czasami patrzy inaczej, on przychodzi do konkretnego człowieka, nie walczy tak bardzo o tłumy, walczy najbardziej o swoich uczniów, o swoich najbliższych. I to jest taki, myślę, że, że kontrast tego myślenia ludzkiego pod którym chcemy czasami podpisać, ja chcę podpisać Pana Boga, a nie wiem, jak Bóg widzi Kościół, może, może Bóg celowo do tego dopuszcza, żeby Kościół się kurczył, tak jak mówił kardynał Ratzinger. To już jest tajemnica. Ale, moi drodzy, możemy też spojrzeć na... Teraz inny przykład podam. Myślę, że adekwatny do, do życia wielu z nas, wielu słuchaczy, dlatego że myślę, że... Bardzo, bardzo, nawet może nie, 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 nie chyba jakoś, jeżeli powiem, że, że każdy ma wśród swoich bliskich, wśród ludzi, których kochamy, wśród naszej rodziny, przyjaciół, znajomych osoby, które, delikatnie mówiąc, znowu nie są zainteresowane kompletnie sprawami Pana Boga, Ewangelii, Kościoła sprawami wiary, życia duchowego, po prostu ich to w ogóle nie interesuje, nie mają żadnych duchowych pragnień, przynajmniej tak się nam wydaje, albo tak oni deklarują i takie sytuacje napawają nas, myślę, że wielkim bólem, jakimś takim wewnętrznym cierpieniem, też po prostu jakieś litry łez zostały wylane w konwesjonałach przez różne osoby i młodsze, i starsze, które no, płaczą, że dzieci odeszły od wiary, że dzieci żyją wiele lat na kocią łapę, że wnuki nie chodzą do kościoła, że odeszły od Pana Boga. Więc takie sytuacje napawają nas wielkim bólem. Ale zwróćcie uwagę, że w takich sytuacjach bardzo mocno konfrontuje się myślenie ludzkie i myślenie Boże. Bo myślenie ludzkie będzie polegało w tym wypadku na tym, że ja myślę, tak dziś głęboko jestem przekonany, że ja muszę coś zrobić że ja muszę te osoby zmienić, ja muszę je nawrócić, że ja, ja to muszę zrobić. I próbujemy może czasami na różne sposoby, czasami grozimy, krzyczymy, napominamy, czasami jakieś kłótnie, czasami argumenty próbujemy przekonać i myślę, że nie pomylę się tutaj, jeżeli w stu procentach to są sprawy nietrafione które nie przynoszą żadnych owoców, a może wręcz jeszcze przeciwnie, że im większy jest nacisk, tym większa jest reakcja i jeszcze większe zniechęcenie tych osób. I to jest, myślę, że działanie ludzkie, za którym stoi myślenie ludzkie, że ja mam moc i ja mogę kogoś zmienić, że ja też to muszę zrobić. I to jest myślenie ludzkie, przez które jesteśmy zawadą Bogu, czyli przeszkadzamy Mu. Jesteśmy przeszkodą o którą Bóg się potyka i nie może działać. A jakie jest myślenie Boże w takim wypadku? Myślę, że możemy tutaj się cofnąć kilka dni wstecz, dlatego że w tym tygodniu wspominaliśmy świetną, nie tylko świetną, ale i świętą patronkę, świętą Monikę, która jest wzorem myślenia Bożego w tych sprawach. Co tam się w jej życiu działo takiego? No, chociażby to, że w tamtych czasach nie było tak jak dziś, że można po sobie wybrać, kogoś, z kim się będzie dzieliło życie małżeńskie, po prostu y, tak dostała takiego męża, który, no delikatnie mówiąc, jakiś tam, no nie był zbyt y, może zdrowy na umyśle, dziś go pewnie by gdzieś tam zdiagnozowane, w jakichś poradniach. W każdym razie, co się takiego wydarzyło? No, przy niej ten mąż y, przyjął sakrament Chrztu Świętego, nawrócił się. Dalej wiemy, że i syn Augustyn, który też... No, był, miał taki, no, różne bujne epizody w swoim życiu, stał się jednym z największych świętych Kościoła katolickiego. Córka Moniki wstąpiła do zakonu, do klasztoru i tak dalej, można by wymieniać. No, i jak to się stało? Co robiła ta Monika? Co robiła? No, najpierw myślała po Bożemu, że ona tego nie ma władzy zmienić, i co ona robiła? Pościła, modliła się, służyła, kochała, była ofiarna. I w taki sposób z myślenia Bożego zrodziło się Boże działanie, bo to Bóg zmienił i jej męża, i Bóg zmienił Augustyna, i Bóg zmienił córkę, to Bóg działał, a Monika tylko nie była, tylko i aż nie była tą zawadą, tą skałą, o którą mógłby się Bóg potknąć, chcąc działać. Czyli ten przykład nam pokazuje, że my, Możemy naprawdę skutecznie udaremniać Boże działanie, bo to Bóg zmienia serca. Tylko Bóg ma moc kogoś zmienić, nawrócić, dotknąć Jego serca, oświetlić światłem Jego serce. Dzisiaj też taka była aklamacja przed Ewangelią, żeby, żeby Bóg oświetlił światłem nasze serca i wlał tam nadzieję. Piękne słowa, które pokazują to, to myślenie Boże, czyli że Bóg, naprawdę chce oświetlać nasze serca swoim światłem. I teraz, moi drodzy, no, mówimy, jest ta walka między myśleniem ludzkim, Bożym i teraz no, poszukamy lekarstwa, jakie jest lekarstwo na to i naturalnie odpowiedzi szukamy w Ewangelii. On jest w tym samym tekście, który dalej czytamy. Jezus mówi tak, jak już tutaj dał diagnozę i mówi, dlaczego go to tak poruszyło mocno, mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną. Pierwsze, jeśli ktoś chce, jeżeli, jeżeli chcesz podmienić ludzkie myślenie na Boże, jeżeli masz odwagę, jeżeli chcesz się z tym zmierzyć, bo może być tak, że ktoś nie chce i to, to jest jasne, ale jeżeli chcesz, to co? Co dalej? Trzy rzeczy. Niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Potrójne lekarstwo. Niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy? Zaprzeć się samego siebie to znaczy, zmierzyć się z tym, że ja mam w sobie ludzkie myślenie i odrzucić się. Nazwać się, że to jest ludzkie myślenie. Przestać podpisywać swoje ludzkie myślenie imieniem Boga, że to jest Bóg. Tak jak Piotr mówi, niech cię Bóg broni do Chrystusa. Więc zaprzeć się samego siebie, to zmierzyć się z tym, zobaczyć i chcieć to odrzucić, że ja nie chcę w swoim życiu myśleć po ludzku, nie chcę patrzeć po ludzku na rzeczywistość. Zapieram się siebie. Dalej. Niech weźmie krzyż swój. Co to znaczy? To znaczy przyjąć te wszystkie sytuacje jako pewnego rodzaju krzyż, jako pewną trudność. Jakie sytuacje? No chociażby sytuacje z kościołem, że w kościele jest ludzi i będzie coraz mniej, że powoli zaczyna brakować księży. Weź ten krzyż, zgódź się na to, zgódź się na to, że twój mąż jest poganinem póki co, że twoje wnuki odwracają się od Boga, od wartości, weź ten krzyż, zgódź się na to, przestań się z tym szarpać, kopać, weź krzyż, zgódź się na to. I trzecia rzecz, niech mnie naśladuje, niech mnie naśladuje, czyli to jest próba innego spojrzenia na daną rzeczywistość, próba poszukania Bożego spojrzenia na tą rzeczywistość, krzyża tej trudności, którego nie mogę przyjąć, z którym się siłuję i, i tak nic z tego nie jestem w stanie zmienić. Czyli niech mnie naśladuje, to jest zaproszenie, zachęta do tego, żeby spróbować spojrzeć na tę sprawę, kwestię rzeczywistość z innej strony, z takiej perspektywy jezusowej, z perspektywy Bożej. I to jest droga do tego, żeby zastępować w naszym życiu myślenie ludzkie na myślenie Boże. O tym też czytaliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Święty Paweł mówi przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To jest to odnawianie umysłu, czyli zastępowanie ciągłe, bo to jest każdego dnia, trzeba to się z tym mierzyć, zastępowanie myślenia ludzkiego myśleniem Bożym. Święty Paweł mówi dalej, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Więc to odnawianie umysłu ma nas prowadzić ostatecznie do odkrywania prawdziwej woli Bożej. Nie mojej woli ludzkiej, którą ja próbuję ochrzcić i nadać jej miano woli Bożej, bo to będzie zawada, to będzie skandal, to będzie ta skała, o którą Bóg się potknie i nie będzie mógł działać, ale chcemy umieć rozeznawać, rozpoznawać Bożą wolę, czyli to Boże myślenie w naszym życiu. To na koniec, jak zawsze, krótkie podsumowanie, więc dziś zobaczyliśmy, że jest pewna rzeczywistość, która bardzo budzi sprzeciw w sercu Boga i to jest taki moment, kiedy my, Próbujemy myśleć i dalej działać po ludzku i chcemy to podpisać imieniem Boga, że to jest Boża wola, to jest Boże działania. Bóg się na to nie godzi, dlatego że w taki sposób bardzo skutecznie Jemu przeszkadzamy, udaremniamy Jego działanie w taki sposób, bo jesteśmy ludźmi wolnymi. I przez to Bóg nie może działać w naszym życiu. Lekarstwem na to jest zaparcie się siebie, zrezygnowanie z tego myślenia ludzkiego, wzięcie krzyża, czyli zgodzenie się na tę trudną rzeczywistość i naśladowanie Chrystusa, czyli próba spojrzenia Bożego na daną rzeczywistość i sprawę. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cieszę się, że wytrwaliście do końca. Jeżeli... To coś poruszyło w Twoim sercu, jeżeli się podobało albo się nie podobało, bardzo proszę, żeby zostawić jakiś znak swojej obecności, może jakiś komentarz, może jakieś pytania, może jakieś sugestie, może coś trzeba poprawić. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za Twoją uwagę. Serdecznie Cię pozdrawiam i z całego serca błogosławię. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.